0: Små glimt fra gamle dager i Porsanger av Rikard Berg Trykt i Finnmark Dagblad 29.1.1975 Del 2 Rikarda Greiner var 86 år gammel da hun i 1961 satt og fortalte meg om gamle dager i Porsanger Som barn bodde ho på samme eiendom i Brennel som hun hadde på sine gamle dager En gang ho var jentunge stod på bakken utenfor huset sammen med mora sitt Da kom et likfølje over bakketoppen, og Rikardas mor ropte, «Se hva stor kubhjelle hästen har!» Den gangen hengte man kubhjelle på hästen under gravferden, som man på lang avstand kunne høre når likfølje kom. Skjønte noe særlig stort likfølje var det aldri. Den gang Rikardas stod sammen med moren och så på følje som gikk forbi, var det bare to man som følte kisten, akkurat nok till att de klart å løfte den i graven. Kista, og var spikraven og en fjøler, så vitten hang saman. Det var ikkje vanleg å legge så stort arbeid i den. Det var ikkje underleg at likfølgene var små. Det kunne vere lange avstand til kirkegården, og når områdene var veiløse, kunne en gravferd ta svært lang tid. Det kunne av og til by på store problemer for døde frakta til kirkegården, særlig om sommeren. Det har vært vanleg i Finnmark, særlig i strøk, at dem som døde om sommeren langt fra nærmeste kirkegård ble gra gravlagt på stedet. Når så vinteren kom, ble det mulig å frakte den døde til kirkegården med pulk eller slæde. Da ble den døde gravd opp igjen og ført av går til sitt siste hvilested. Da den første oppsitteren på fjellstua i skogene var, Henrik Hansen, døde sommeren 1862, ble han først gravlagt på Offerholmen i Øvrevarn. På vinterføret ble han fraktet til lakselv og gravlagt på kirkegården där. Det var forresten ikkje alltid like lett å få gravlagt i døde om vinteren heller. Var det sprengkulde og snø, maktet ikkje alltid graven och få hull i jorda. Då måtte kistan stables upp i likhuset over vinteren og graves ned når tæla var gått ut av jorda. På den gamle kirkegården på Smørstad, Var det om vinteren og jorda var frossen og snøen lå høy, ble ingen begravd. Kistan med de, med de døde ble stablet opp langs kirkeveggen. Når sommeren kom, fikk graveren det travelt med å grave. Mange skulle i jorda da. En vinternatt var det uvær. Stormen urte igjen av laksaldalen. I nærheten av kirka bor lærer Salomon Nilsen. Da høyrer han gjennom stormen at det slår og banker der borte ved kirken. Han tror at kirketjeneren har glemt å låse kirkedøra slik, slik at det nå står og slamler i vind. Salmon Nilsen skynder seg opp og iler bort kirka for å lukke døra. Da han når dit bort, skimter han i mørk en skikkelse som står ved kirkedøra. Han våger seg nærmere, og nå ser han at det er en mann. Mannen har tøy over skulderen. Med det trekker han i kiste over sneskaver og inn i kirka. Der roper Salomon Nilsen og spør hvem det er. Det er Hans Andersen, kirketjeneren. Salomon Nilsen går bort til ham. Kirketjeneren forteller at han var redd stormen skulle rive stabel med kista over enda oss. Bre dem utover kirkegården. Derfor får han seg til kirka for å trekke kistan inn i gangen. Han får hjelp av Salomon Nilsen. De bærer de døde inn i kirken. Det er tilsammen åtte kister som de stabler opp inn i kirkegangen. Berit, gamle kirka i Lakser. Den gamle kirka i Lakser som ble brent under krigen, ble av gamle folk kalt for Berit. Det er over hundre år siden den er bygd, og før den ble innvidd, ble ett menneske gravlagt på kirkegården. Det var en same kone, og hun, og hun het Berit. Etter begravelsen hørte folkens stemme råpe. Berit, le mon amma. Berit er navnet mitt. Og de som gikk forbi kirkegården etter dette, kunne av og tilhøre disse ordene bli ropt der innefra. Men etter at kirkegården ble innvidd, hørtes ikkje ropene lengre. Men navnet Berit ble hengende ved kirken. Til det med tiden ble glemt, og bare svært gamle folk husket det. Susende fjell, nummer 4 mot en ny tid av Rikardberg. Det store hestesalget Ett året er godt siden Trygve Oppdal kom hjem til avsvidd fylke. Nå står små provisoriske hus på gårdane i Finnmark. I tettbebyggelsen er det reist brakker og halvrunde nissenhytter. Det var kommet et skip til handbokt. Det var fullt med hester. 130 Det var fjøringar. De skulle fordelast til folk i forsanger og karrasjokk og stod i små stallar i lasterommet. Det var en hest i værstall, og stallane kunne heisast opp på dekk. Trygg ved Å Simon Johansen gjekk fra skogen varja og var framme i hamnbukt om kveld. Kipe lå ute på reden. For ein båt med materiallast tok opp plasten, plasten ved kaien. Materialbåten hade inte hast så du till för lasten blev inte lossad. Det var mycket folk på kajen. Det var kara som skulle seg, ha sig häst, men det var så många andra där. Praten gick livligt. Trygg vi snackade med folk och fick höra nytt. Hon bor i materialbåten, hörte han fortælle, var kara som hade brenvin och selde. Därför var det extra många folk på kajen den kvällen. Folk gick ombord och köpte en flaska eller två. Mannskapet hadde kjøpt brennevin på pole i Tromsø, og nå gjorde de gode penger. En arbeidsgjeng fra Laksel bodde i en brakke som stod avsides fra veien. Trygve og Simon gikk dit, for der var det mange kjente, og der fikk de seg en kopp kaffe. Så ville de det på kaja igjen. De lot rannsland ligge igjen i brakka, for døra ble lost, og det var tryggere å la rannsland ligge der enn andre steder. Hestekjøperan hadde samlet seg i ein stor flokk, og etter hvert som tida gikk ble de utålmodig. Skulle ikkje materialbåten snart legge frå kai, så hesteskipet kunne legge til? Det var jo langt på natt, klokka var jo blitt to. Til slutt greip handelsmann Lilleboen. Han om ombord i båten og ba kapteinen legge frå kai, øyeblikkeleg, kapteinen svarte. Det er ikkje din kai, det er dei militære som har bygd den. Men okei, okay, jag ska trycka mig ut härifrån. Och det hade jag gjort i alle tillfällen om inte du hade kommit. Men Alfred Lillebo sto igen som seiersherren och så materialbåten gli på vågen. Hästeskipen fick omside lägg till. Anton Olsen fra gårradak var jorddirereformaren och skulle stå för utdelningen av hästarna som hade värsitt nummer. Om en nummer fyllde ett kort og det samme som stod på hesten, stod på kortet. Kortet og hesten hørte saman. Det vart og det rakk, men Anton Olsen kom ikkje i gang med utdelinga. Til slutt ble Trygve lei av å vente. Han sa til Charlie Steine som stod ved siden av han, «Jeg går ombord i båten, så skal jeg ta opp en hest, så tar du imot den når den kommer på dekk». Trygve gikk ned i lastrommet. Han studerte hestene. Med seg hadde han en fra mannskapet som tar ut en riktig fin hest til Trygve. Her er en som er større. Men vi får ikkje ut den stallen, for den står bak, Trygve svarer. Eg tar den her. Vi setter den heisen. Så skal eg gå opp på kaja og ta den imot. Stallen kom opp. Trygve tok grime på passen. Hon ledde den Elon og gick uppover bakken. Det Anton Olsen ropte efter han. "Vad det här ska bety? Du får ikke gå någonstans men där hästen." Ryggde hörte gick efter och snudde säcken. För hade han snudd sig. Kunde Anton trudd att han hörte det. Han gick till arbetsplacken för han skulle bara in och hämta ranseln sin. Anton ropade att "Vissa inte komma hästen så skulle jag nog komma hem till han och hämta den." Men det trodde ikkje Trygve at Anton ville gjere. Å gå mange mil for å hente andre manns hest, det var nokon man ikkje gjorde. Han hadde tenkt å gå direkte hjem til skogen var det så fort han fikk tak i ransen. Men så var brakket døra lost. Det hadde han glemt. Og alle arbeidere var nede på kaja. Han barnt hesten sin fast i en bjørk. Da Anton såg det, råpte han til Trygve. Du kan ikkje få den der hesten. Vi ska ha loddtraktning. Men damer och herrar, jobba inne. Ropte tryggve tillbaka. Klockan är er ju över 2. Ja, så vart Anton. Loddtraktningen ska börjnas snart. Men problem är vad? Hur ska det förgå? Det blir stånas på kajen att fundera. Tryggve gick bort till Anton. Det är er plats till alla hästarna där är en er bitar min fast. Det er björkknott där så det er bara sätt dem fast där. Och täng ikobitt det fast alla för de hålles nu noga er fast. Var häst hade fått skåra sitt nummer i pälsen, ryggbesåg till Anton. Vad är er det du spekulere på nu? Ta hit en kasse. Anton hämtar en kasse som han kom bärnas på ryggbesåg. Vi lägger alla korten i kassen, så kan vi trekke och så får vi leite i hästeflocken efter det same numret. Han skyndte seg å trekke først, og han leta til han fant kortet med numret til hesten som han hadde bunnet fast i bjørka. Nu har er jeg trakt Og så var det bare for neste mann å prøve lykka. Trygmed stod så på hestene. Den var små, men den var bra. Etter trekninga gikk han hjemover. Karasjokværinga hadde tatt 60-70 hester som de jaga foran seg. Og sånn gikk man oppover lakseln den lyser som en natta